0: går man mellan de här kategorierna så ska man liksom inte låta sig bli lurad för om det hoppar mellan tier 2 till 3 eller neråt, alltså man kan vara jättenöjd med den lönen man har i sin tier och den kan vara jättebra men går du upp en tier så ska du inte begära högsta lönen i din tier då får du titta på vad det här företaget betalar Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling.
1: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Alltså jag är lite on fire nu för att nu kommer jag igen här och ska sätta, uh, sätta din tanke i spel och se vad du ska välja av mina... Uh -huh. Och eh, återigen så har jag faktiskt försökt knyta an det lite till det vi ska prata om idag. För att jag tycker det är lite kul när man kommer in på ämnet. Så jag undrar. Skulle du hellre jobba i ett projekt med oändliga resurser. Men du har helt orimliga deadlines att förhålla dig till. Eller skulle du hellre jobba i ett projekt med begränsade resurser. Men mycket flexibla deadlines. Och då tänker jag så här. Vad är oändliga resurser? Men jag tänker typ mm. så här. Du har inga problem om du behöver få till en ny licens. Du kan skala upp ditt cloud hur mycket du vill. De kan liksom betala ut skäliga löner och så vidare. Jämfört med att du måste liksom... Skäliga löner eller superlöner?
0: <laughs> det att ja.
1: ju på. Men du säger big tech-löner då? Mm. Men liksom begränsade resurser, då måste du verkligen köta till dig liksom. Ja. GitHub Copilot och allting och så. Mm. Ja men jag Det är ju verkligen så här:
0: eh, stora företag, jätte, jättemycket press, prestation, men också kanske väldigt häftigt. Mm. Men det kan vara väldigt stressigt. Det var väldigt bra nära till ämnet. för Vi, vi kommer komma in det i slutet av avsnittet när vi jämför de olika företagen. Eh, de här är jättesvåra att välja på. Det är det de ska vara. Jag hade nog velat vara inne i ett sådant intensivt projekt. Ett tag, men jag tror inte man orkar göra det kanske hela sin karriär. Men varför jag vill ha oändliga resurser är ju så här, eh, Jag diskuterade med en eh, branschkollega på Microsoft en då på LinkedIn att så här. Jag har alltid velat testa Ashers. Eh, vad är det de har? Starlink as ja. a service. Exakt. Eller vad det? Den heter Starlink
1: kanske. Det, det är jag så, ihåg, men ja, det är ju... Ground station yeah. as a service. Ja, men tänk tänker bara få bränna på precis vad man vill utan att någon sätter stopp. Så här, ja, men jag jag spinner, in, spinner upp en till eh,
0: Ground Station. <laughs> För den som inte vet, alltså Ground Station det är en sån här jätteparabol man ser som kommunicerar med satelliter i rymden. Eh, så Microsoft har, eller alla clouds tror jag, eh, de har någon slags motsvarighet. Eh, jag tror att Google, de har inte det själva utan de har någon partner de som arbetar med. Eh, ja, men jag väljer det. Vi ser se när jag bränner ut mig. <skratt> <skratt> Vad tar du då?
1: Ja, men som du säger, man pallar ju inte i längden att jobba i sådana, att det är helt orimliga deadlines så att du måste jobba över och sånt. Och <skratt> det passar kanske inte min familjesituation som är liksom nu. Men det här har ju varit jäkligt kul då. Ibland är det säkert jäkla när man jobbar i något projekt och det är så här, ja men vi skulle behöva de här stockbilderna. Bara, Nej, ni får inte köpa dem. <laughs> <laughs> ni får inte köpa de här ikonerna. <laughs> så, ja. Jo men det har varit kul att testa på att ha eh, obegränsade resurser men i, i det långa loppet så har det nog fördratt flexibla deadlines i så fall.
0: Mm. Men du vet hur det kan bli tråkigt också när man är på sånt företag där man bara känner att pengarna bara går till spill och det är ingen som förväntar mm. sig någonting. Det är så här, det får ta tid, den tiden, tar och projekt pågår hur länge som helst. Sånt, ja, det är sant. Man vill sånt, ju ändå ha lite
1: eld i baken också för annars blir man ju väldigt slapp.
0: Ja, sådant slöseri med pengar och sen du vet så, här, så ser man folk som typ varslas eh, på någon, något annat håll i det företaget. Typiskt sådana här eh, traditionella företag. Mm. Men ja. Eh, tack för den då vi har också våra stjärnsupporterar på Patreon att tacka så tack så mycket Lasse Nyström Kajetan Kajimerichak och Alicia Tack. men eh, först så måste vi ta en liten nyhet då mm? Digital Markets Act, eh, du vet, den här europeiska lagen som håller på att stöka runt i de här stora big tech-företagen. Jag tycker en, det är så himla roligt att EU är så hårda och kräver att alla ska ändra sig. Men eh, ja, det är helt galet hur många ändringar det innebär för iPhone och just iOS. Mm -hmm. eh, ganska oväntat hur många. Så Apple presenterade iOS den... Eh, 25 januari. Det är iOS 17.4 som kommer att släppas i mars. Och det är tre ganska stora nyheter som kommer i med det här. De kommer tillåta andra appstores på iOS. Och de det kallar sant? det för Alternative App Marketplaces. Aha. Uh, och om man inte har koll på det då, uh, så tar ju Apple... Jag tror att det är nästan 30%, jag vet inte om det är typ 27%, procent, men så jag i alla fall 30% av alla köp på Marketplace. Mm. Så du kan liksom inte ha in-app-transactions som inte Apple har betalt för. Och det gör att alltså, många företag har inte råd att, att finnas på App Store överhuvudtaget. Du de får, de får finnas på liksom, browsern på något sätt. Mm. Och även det är begränsat, vi ska prata om det sen. Men till exempel så här, ljudböcker och sånt, de har haft svårt att sälja eh, böcker. För att om du inte har en 30% marginal på allting som du bara kan släppa till exempel mm. så går det inte.
1: Nej det är klart, det är mycket som går bort där i vinsten.
0: Mm. Så det här är ganska tokigt. Den andra saken är att de tillåter andra browser engines att köra deras tech-tack. Mm -hmm. För Apple har bara tillåtit en enda browser engine som heter... heter, det, heter, det, heter det, vad heter det på svenska?
1: Alltså typ Safari. ja Vad det, det heter? Uh, det vet jag inte. Det, det säger, säger man,
0: browser ja. engine då. Eh, de har ju, Safari är ju deras browser. Och den Gecko, browser
1: eller vad heter den?
0: Eh, den heter WebKit. Okay. Eh, så det är, ja, det är den som körs i Safari men vi har ju även... Så om du använder Google Chrome i iOS så måste de köra på den eh, browser-enginen. Mm. Det här är en stor glädje för, eh, för alla användare. Eh, så att, ja, vi har Google Chrome som körs på Blink som är en del av hela det här Chromium-projektet som även Edge, Brave, Arc Opera använder. Eh, sen har vi också Firefox och det är de som kör på Gecko. Just så det, så är det.
1: Mm. Eh,
0: och när man öppnar Safari då, fortfarande det här i Europa, när du öppnar Safari första gången på din telefon så kommer du få en sån här choice screen nu som säger vilken browser du vill använda. Den tredje saken, och det här är faktiskt inte bara för EU där hela världen, men det är att nu då i slutet av januari när de gick ut med iOS 17.4 så är App Store öppet för spel- och streamingtjänster som Game Pass och är Playstation Plus och sån här. Och som jag förstår, alltså jag använder inte det själv, men som jag förstår det så är det att de får sälja sina spel då. För att man har man har till slut valt att skilja på spel och appar. Okej.
1: Okay.
0: Jag, jag antar att det här är en väldigt stor grej, om man är i gaming men de har, de har i princip varit tvungna att göra det här en intressant sak med det här att man öppnar upp App Store i alla fall är att Apples argument till att inte tillåta massa annat stuff är att de säger att de, de är de som kan hålla dig säkrast. Mm. Så det finns ganska många saker de inte har tillåtit på App Store. Och det är till exempel Porr. Och det finns också typ annat som... är. Du, du kan inte köpa typ NFTs mm. i någon app där. Eh, så krypto också... Och såna här gambling kan du inte heller ha där. Så om du öppnar upp ett annat marketplace så tänker man ju att de första apparna som kommer finnas är de som aldrig har fått finnas alls. Mm. De som har den liksom marknad att ta. Exakt. Eh, så att vi får se om vi kommer få ett nytt appstore med bara liksom porr, <laughs> krypto och spel. Och då, mörkaste jag, delen
1: av mänskligheten liksom.
0: uh, och jag lyssnar på en amerikansk podd och de skrattar så himla mycket åt det här att såhär, ja ah, men då kommer ju Apple vinna på det här genom att säga såhär, till EU, kolla på vad ni har gjort mm. men då kommer EU bara säga så nej men då, 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 då är det här är nice, för att de ser oss som såhär, att vi typ går runt nakna här allihopa <laughs> och <laughs> väldigt uh. fria med sånt
1: så vi får se. Ja, men väldigt spännande i alla fall. Jag ja. har faktiskt ingen aning om de här förändringarna. Så att, som sagt, det är ju stora fundamentala skillnader.
0: Ja, oja. Oh så för tre avsnitt sedan nu, avsnitt 155, så pratar vi om olika typer av företag och karriärvägar. Och att det är viktigt att man äga sin karriär om. Alltså om, man måste inte. Men om man vill ha ett typ mer stimulerande jobb, eller om man vill
1: kunna påverka sin karriärutveckling och sin kompensation. Mm. Ja, men det är nog viktigt faktiskt att säga det att alla vill kanske inte göra en superkarriär, eller är intresserade av att liksom utvecklas och få högsta lön hela tiden. Utan det är faktiskt okej okay också att bara vara nöjd. Men detta är ju ja. för er som vill ta det steget längre.
0: Ja, eh, många utvecklare har ju bra löner. Eh, som där. Så att det, det är toppen att slippa bekymra sig om det här. Men det kan ändå vara intressant att ha koll på så här. Vad, vad är rätt kompensation? Så att idag ska vi just prata om löner. Och det är verkligen inte det enda som styr. Det finns ju massor med andra förmåner man kan få. Du vet som semesterveckor, färre arbetstimmar. Vi hade ju en gäst förra veckan som pratade om att han gick ner i arbetstid, men det behöver ju inte innebära att du har mindre betalt för det, det finns aktieägarprogram eh, och varför vi pratar om just löner det är för att det är det som är enklast att mäta Så är det ju. och jämföra mot exakt, det är ju väldigt ja. tydligt vad en person har i lön mm. och ja, då är det viktigt att veta vad, vad man är värd och bara ta kontroll över det eh, det är det som alltså, i början i alla fall påverkar dig mest innan du kommer upp i de här andra sakerna du kan eh, förhandla om och ibland spelar faktiskt ja, på en tusenlapproll och en arbetsgivare i de flesta fall är liksom en vinstdrivande verksamhet och det gör ingen skillnad för dem att, att betala dig tusen spänn extra. Men jag tycker att så här, det, det låter fjantigt men det kan innebära rätt stor skillnad. Och sen vill vi också prata om det här för att att prata lön i Sverige är så himla tabu mm. och det är inte alls så i USA. Och man har ju
1: hört innan att så här, ja, men de enda som gynnas av det är ju arbetsgivarna. Ja, alltså jag är verkligen för att ha transparenta löner, faktiskt. Jag tycker att jag tycker det är helt rätt att folk har olika löner. Alltså att en person som, ja, om någon tjänar 10 000 mer än mig fastän de har jobbat kortare. Fine, så länge du kan argumentera för det. Det är ju det här, men det är när det börjar bli hysch, hysch och typ så här, du får inte berätta om din lön. Det är, då, det är liksom red flags på riktigt. att aha, Varför får den här personen berätta om sin lön? Så att, men jag kommer ihåg. Jag tyckte nog själv att lön var mycket viktigare. När jag var lite ny, nyare i branschen. Att, mm. um, ja, men då jämförde jag mig ofta mycket med andra. och så. Här, och, ja, men jag började jobba tillsammans med en annan kille. Som också prisat att examen. Och han hade högre lön än mig. Och då var jag ganska bitter. Liksom, att varför har han högre lön? och så här, Och så. det Alltså... Ibland kan man ju bli lite bitter när man börjar jämföra sig själv och därför är det ju som du säger viktigt att titta på annat också som semesterveckor och andra förmåner man kanske har. Samtidigt som det självklart också är viktigt att veta att man ligger åtminstone inom rätt spann. Alltså man ska ju fortfarande ha liksom 10 eller 15 000 mindre än någon annan med, med liksom liknande erfarenhet men... Jag brukar ändå föredra och mäta mot mig själv i första hand ändå och inte försöka jämföra så mycket. För att, som sagt, jag vill inte bli för bitter.
0: Ja, absolut. Det beror helt på vilken typ av företag jobbar du någonstans där det är väldigt reglerat. Så kan det vara konstigt om du ligger 3000 spänn efter, men på ett annat företag så kan det skilja sig väldigt, väldigt mycket. Och att det också är okej. Folk är olika bra på att förhandla. Och... Ja, det... Det är i alla fall bra att prata om det här. Och vi kommer reda ut men, den allmänna statistiken, men också mer specifikt per företag också. För det man, det man ska veta innan man går in här är att precis som vi pratade om i avsnitt 155, vi pratade om olika typer av företag man jobbar på. Eh, och jag tycker att man ska gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om man inte har gjort det. För att förstå vilken företagskategori man själv jobbar på. För att vad vi kommer gå in på sen är. Vilka företag kan du faktiskt jämföra dig med? För att en utvecklare som jobbar på Google och om du jobbar på, jag vet inte, ett icke tech -bolag, eh, så kan de ha två till fyra gånger högre lön för exakt samma roll mm. som du. Och, och det är inte att det är orättvist, eller det, det
1: kan man diskutera såklart, men, men det är så det ser ut. Ja, precis. Och jag, vi ska också titta på olika ställen där man faktiskt kan kolla upp liksom statistik och liknande. För att någonstans måste man ju ändå börja leta och det är kanske inte alla som vet vad de bästa ställena är. Så att, och att man inte orkar alltid göra det här jobbet. Så vi vi, vi hjälper er på traverna. Ja. <laughs> Men eh, låt oss börja titta på vad de största källorna vi har kanske i Sverige eh, för just lönsstatistik. Och precis som jag sa, det är åtminstone viktigt att veta att man ligger i rätt spann. Och sen kanske man inte behöver liksom stirra sig blind på kronor och öron liksom. Men, och det, det är också svårt tycker jag när man ska gräva i de här statistiksidorna För jag vet, jag har kollat mycket på Saccos till exempel. Och då är det så här, är jag systemutvecklare eller är jag webbutvecklare? Är jag liksom tjänsteman med projektansvar? Alltså så här. Och det... ja, sen är det olika nivåer
0: som vi ibland kan flyta ihop, eller hur så här, eh, du bara maintainar ett
1: system eller du tar också arkitekturella mm. beslut, så man, <laughs> ibland. Så att man får ändå försöka så gott man kan vad man tycker passar. Men vi har kollat i alla fall på titeln systemutvecklare, för det känns ändå ganska generellt för vad de flesta gör, att man, man är liksom inte bara en kodarpon kanske, utan man, man är lite mer inblandad i Ja, arkitektur och design och liknande. Och det känns som en mer generell term som används. Så vi har ju dels unionen som har en öppen statistiksida där man kan titta. Och den är kanske inte riktigt lika bra eftersom man inte kan mata in olika parametrar och faktorer som påverkar. Men åtminstone får man någon slags hum om de olika intervallen som finns baserat på olika nivåer man kan ligga på. Så de har liksom delat upp det i, vad ska man säga, Alltså svårighetsnivåer på ens jobb. Så om vi börjar kolla på nivå 1 som de har tagit fram så skriver de att ligger man inom nivå 1 då analyserar och bedömer man programförutsättningar. Man specificerar program samt att man programmerar och man testar och dokumenterar. Så att liksom en vanlig utvecklare typ junior så här. Och då ligger det lönesspannet på mellan 36 000 och 47 000. Och det ja, jag tycker det stämmer överens med de siffrorna man brukar höra. Mm. Alltså, ingångslönerna nu för tiden brukar ju sägas ligga där runt 35, tror jag.
0: Men visst är det så att det här är, det här är hela Sverige.
1: Ja, det precis. Det är därför det är
0: så att ja, det kan ju skilja sig mellan stad, vad den
1: typiska ingångslönen är ja, och sådär. Mm. Generellt sett så ser vi att det är mycket högre löner i Stockholm till exempel- men där har man också helt annan livskostnad. Alltså att köpa en lägenhet. Där går inte att jämföra med att köpa en lägenhet i liksom uh, Örkeljunge. Så att, uh, ja, det ja, nära,
0: nära störstäder. Mm. Som i Malmö också så har man så nära till Köpenhamn. Öresundsregionen. Man. man
1: brukar ju säga typ Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och sen Öresundsregionen. Mm. Det är ju de mer högbetalda regionerna. Ja, men se, se, alltså...
0: Ja, nu ska vi inte spåra iväg. Men det kan ju vara vissa eh, jätteföretag som placeras i sig så här Luleå eller något sånt där. Och där kan du också komma upp i det för att de vill attrahera ja. talangerna dit. Så, ja. mm. Men, men ja, det här är väl, eh, är det typ medelvärde eller median eller snitt? Vet du vad det här är?
1: Alltså det här är mer ett spann. liksom här mellan så okay. brukar man ligga. Um, vi har nivå två. Och det klassar de som att man medverkar i utveckling av IT-projekt eller förvaltar existerande IT-system. Och um, svarar för utveckling och förvaltning av delsystem. Alltså det är väldigt luddigt vad, liksom, vad betyder det betyder här. Brukar <grycker> du presentera det så när <grycker> bara, vad är, det, vad är det du jobbar med? Exakt. Men att man också leder delprojekt eller mindre projekt. Så att jag tolkar ju in det här som att man är mer involverad i liksom... Att ta fram nya nya system. Man tar mer ansvar. Man kanske är, inte att man är tech -lead, Men att man ändå har gått in mer på att man, man tar sitt ansvar. Man kan ta en refiner, feature. Man tar en feature och mm. liksom, det är inte bara att någon behöver säga. Gör det här, det här, det här och så följer du en färdig kravspes. Utan du, du är lite mer självgående. Mm. Yeah. Mm. Så spannet på nivå två ligger på mellan 42 000 och 53 000. Mm. Och sen har vi då sista nivån, nivå tre. Nivå och då leder man utveckling av nya eller förvaltar existerande system i fråga om omfattande och komplicerade system. Från framtagning av förstudie- och kravspecifikation till att systemet tagits i drift hos användare. Så att där är man väl ja, ytterligare... Seniorutvecklare. Seniorutvecklare, okay. precis. Alltså, jag skulle ju säga att både du och jag ligger väl på nivå tre liksom så... Mm. Jag såg någonstans att man, det var för Tyskland
0: men där räknar man seniorutvecklare eh, det kan vara svårt i år men där var det i alla fall sju år eh, mm. så är det senior och så var det ett till två är junior och sen 3 till ja, upp till det, sex eller sju
1: är mid-level mm. så att någonstans där väl ja. och här ligger då ett normalt spann mellan 48 000 och 63 000 mm. Så det är i alla fall, det är liksom ballpark figur. Bara för att ha någon humma, ungefär var man bör ligga. Men är man nyfiken på att djupdyka lite mer i ja, men kanske Sveriges största lönestatistik så rekommenderar vi att kolla in liksom sakos lönestatistik. Den finns ju bara tillgänglig om du är med i ett fack, som också är anslutet liksom förbund Så det är ju typ så här akademisk det finns någon. Akademikernas A-kassa
0: har jag ju till exempel, men vad, vad är det för fack? Har man inte tillgång till det om man är med i unionen?
1: Jag vet inte, för jag har aldrig varit med i unionen. Jag har varit med i Akavia, det som innan hette Ljusäck, då hade man det. Mm. Um, för Sacko är ju svenska akademikernas någonting står det för. Jag trodde man kunde komma åt det
0: oavsett, för jag, för mig, jag, jag har sett det. Men, men visst, Visst kan man se där mer specifikt
1: så här, vilken stad. Ja, eller precis. Så där kan du mm. ju mata in allt från, som sagt, stad, region. Um, du kan mata in vilket år du tog examen, mm. hur länge du har jobbat, vilket år du är född. Um, för att få mer liksom, riktad för din egen profil. Så att det, det kan vara bra att faktiskt kolla in där noggrannare. Mm. Jag tyckte det var svårt i början när jag började jobba för att jag... Jag, jag jobb, tog examen ganska tidigt efter studenten och allting så jag var ju fortfarande ung när jag jobbade och då automatiskt drog ju statistiken ner för det fanns inte så många unga medan jag hade kanske åren i erfarenhet. Nu tror jag att det är mer liksom, nu har det ut sig när jag har jobbat tio år i branschen och liksom blivit lite äldre och inte känns som att man är ung på arbetsmarknaden längre. Mm.
0: Ja, ja, det där kan vara irriterande när man är just ung och känner sig men jag har ju också jobbat i fem år mm. men man har ju inte den här livserfarenheten. Man har, ja, man kanske aldrig har jobbat med någonting annat. Man har aldrig skrivit ett
1: mejl i sitt liv. Nej, liksom. så att, men, men de två är i alla fall bra för att få ett första hum skulle jag säga. Mm. Ja, eh, så kolla gärna
0: stad. Jag tycker så här ligger man typ under eller i de lägre Spännande av det här, då tycker jag att man ska gå in och faktiskt kolla så här, okej okay, men ligger jag lågt? Eller är det här så i min region? För kanske inte är så mycket att tjafsa om för då har du det bäst där. Eh, men kolla upp det, för att jag har sett vissa personer som har liksom 22 års erfarenhet och ligger längst ner här. Eh, men det kan, vara, det kan ju bero på många olika saker mm. såklart. Eh, men det kan som sagt skilja sig mellan olika företag också i samma område och så. Så att en scale-up eller big tech kan i vissa fall betala två till fyra gånger mer beroende på roll och erfarenhetsnivå. Eller så kan det vara tvärtom om att man inte. Man kanske inte riktigt förstått vad det innebär att jobba på ett typ ett non-profit eller statlig myndighet som ofta har ett tak. Det var någon i vår Discord som, som sa att den är i alla fall. Jag har hört vänner som att, att man går in ganska högt på till exempel statlig myndighet så är det ofta med sådana här där man följer fackens rekommendationer att du går in väldigt typ rätt mm. eh, så jag vet du kanske går in på 40 vilket jag tycker låter bra eh, men sen kanske du inte kan få 85 000 i lön efter sju år eh, det finns ett,
1: ett ganska mycket lägre tak nu har jag dålig koll på statliga myndigheter för utvecklare. Men jag känner mm. folk som har jobbat statligt inom andra branscher och då har ju varit så här, de får en pott att dela ut och det är i snitt typ 500 per person per år i lönökning Och då är det så här, ja, men ska Pelle få 600, då måste någon annan få 400. Alltså det är väldigt så här och det är liksom det rör sig kanske inte om jättehöga summor. Och jag kan tänka mig att det är ganska likt även för utvecklare där tror jag. Ja, men
0: samtidigt är det också vad ska man säga, rättvist mm. för dem inom där. Eh, såklart inte om någon, någon slappar. Eh, men menar det, man förstår ju kanske det mer. Mm. Det kan vara mer transparent. Eh, men då, i alla fall, det, kan inte, det är inte så hjälpsamt att kolla på de här snittlönerna eller spannen längre om du jobbar på ett non-profit eller big tech. Eh, du kommer inte ha ett stopp på, vad sa vi, att högsta var här Enligt unionen, 63, typ 63. Mm. Mm. Du kommer ju över det. Och om man vet om vad de normala lönerna är på ett specifikt företag eller en specifik företagstyp, då är det mycket lättare att förhandla. För du vet vad som är rimligt hos just dem. Eh, och jag tänker att du borde ju vara ganska skönt för arbetsgivaren också, att du går in och förstår förutsättningarna. Det, det bästa är att båda går därifrån nöjda, tänker ja. jag. Så först behöver vi kolla på vilka företagstyper det finns och vilken kategori av liksom lönespann de hamnar i. Och igen, i avsnitt 155 så gick vi mycket från, jag har märkt att jag uttalade hans namn fel i, i det avsnittet, men han heter Gergeli, jag sa Gregory tror jag typ, okay. men Gergeli Oros. Han är känd för nyhetsbrevet The Pragmatic Engineer och han har skrivit boken The Software Engineer's Guidebook som kom ut nu i december så att det är väldigt fräscht. Och han pratar i alla fall om kompensation från olika företag eh, i tre olika kategorier eller tiers. Du har tier 1, 2 och 3. Så om vi börjar med kategori 1 mm. så är det den lokala marknaden man tittar på. Det här är företag som benchmarkar mot andra företag på den lokala marknaden och med lokalt så kan det vara din stad eller typ så här angränsande städer. tänker jag, det, det beror ju helt på var man bor. Jag tänker att bor man i Malmö så kan det vara att det är Malmö, Lund och Köpenhamn, men om det är Helsingborg. Ja, men Då kanske du inte jämför mot Köpenhamn för att det är lite för långt mm. att åka. Sen har gränserna suddats ut mer efter pandemin för att du kan ta in talang eh, längre ifrån. Mm. Eh, och så som vi sa när, när, när vi pratar sen om regioner så kan det vara Öresundsregionen där du har liksom både Danmark och Skåne. Men det kan ju vara så här. Jag vet det kan vara nordiska regionen. Mm. Så det, det är lite lugnt vart, vart det är. Men ändå, vi, vi gör ett försök här. Så att, det här är företag eh, som kan vara lokala startups, små icke-riskkapitalbolag, traditionella icke-techbolag med IT-avdelningar. Det kan vara den publika sektorn, det kan vara konsultbolag eh, och det kan vara så här akademier och typ forskningslabb. Så om du tillhör någon av de här så kan du jämföra dig mot andra i den kategorin. Mm. Och det är också i kategori ett som de
1: allra, allra flesta jobben finns. Ja, men det känns ju rimligt att man ska jämföra sig med andra med samma förutsättningar. Som sagt, jag kan inte jämföra att jobba på ett litet konsultbolag med att jobba på Google. Så att det blir ju jättekonstigt. Precis.
0: Men också så här, när vi pratar om alla de här så finns det alltid undantag. Du kan... Till exempel jämföra dig med Google om du jobbar på ett litet konsultbolag som är kanske spetsat eller något sånt mm. där. Och sen har vi kategori två. Det här är liksom toppen av den lokala marknaden. De här företagen de betalar mest på den lokala marknaden. Och de använder liksom en hög kompensation för att sticka ut och attrahera de bästa talangerna men lokalt. Och typiska bolag som ingår här det är så här medelstora techbolag, speciellt sådana som justerar ändå sin kompensation efter den lokala marknaden. Så att om det här techbolaget eh, finns i flera städer i Europa så kan det ändå vara så att till exempel i Spanien har de ju nästan hälften av, av lönen man har här i Sverige. Mm. Men de kommer ändå ofta betala mest då i, i Spanien där de finns lokalt. Vissa scale-ups ingår här. Också vissa startups, ofta de som har bra finansiering. Och vissa traditionella IT-bolag med IT-avdelningar kan finnas här också. Mm. Kategori tre då. Jag blir nyfiken. Och sen har vi kategori tre då. Och det här är, tänk också på att så här, det finns mycket färre jobb här. För jag, jag tänker att man kan bli så här och nej, jag ingår kanske i kategori ett. Men det finns färre jobb här. Men det här är liksom toppen av regionala eller internationella marknaden. Det här är bolag som betalar bäst av alla i hela regionen. Och de tävlar just mot andra bolag i den här kategorin. Och då har vi Big Tech. Och de flesta medelstora techbolagen. Igen går tillbaka till avsnitt 155 om du undrar vilka det är. Det är också Scale Ups. De tävlar om talangerna med Big Tech. Och sen har vi också startups som har väldigt bra finansiering. Så att som, som vi hör så här, du kanske jämför, eh, vi hade startup i kategori ett men vi har också startup i kategori två. Mm. Så att det
1: går inte alltid att jämföra löner på det sättet. Det kan ju variera jättemycket. Alltså en startup som precis har startat jämfört med en startup som verkligen har hittat sin per market fit och liksom som det går bra för det är klart att det inte heller är jämförbart. Precis en startup kan vara Lassa
0: Frasses eh, Penor. <skratt> eh, det kanske inte är så jättehett att investera i. Men eh, i alla fall, ersättningen hos kategori 3 bolag är ganska viktig att fundera på att när man tittar på lönestatistik där, så är det inte alltid hela kakan. För att hos dem så består ofta kompensationen av tre komponenter och det är den här grundlönen. Sen är det också aktier och en årlig bonus. Som du till exempel är en staff-level engineer på ett big tech-bolag så kan du ofta ha en årlig utdelning som är mer än vad din årliga grundlön är.
1: Mm. Ja, men det har man ju hört om sådana här helt bonusar. Precis. För bonusar ja. finns ju ändå på andra ställen också, tänker jag. Men det är inte i de här höga summorna.
0: Nej, eh, kanske inte. Och, men igen, igen så här, det, det är generellt hur det ser ut. Eh, om du är egenkonsult så tillhör du ganska ofta kategori två. Det finns även så här företag som är ja, men mer vanliga företag som har jättebra bonusar. Det finns företag som har aktieägarprogram. Och i just den här boken så diskuterar han hur det finns trade-offs mellan de här kategorierna. Så att, jag kan inte gå in på alla dem men... Till exempel om vi tittar på tier tre dagar så är det, det är svårt att få jobb. Eh, det är mindre fokus på work-life balance och det är väldigt höga förväntningar på din prestation.
1: Mm. Nej, men som alltid så måste man ju tänka på vad är rätt för mig själv och min situation. Hur mycket har jag att ge? För alltså, det är ju en investering av ditt jobb du gör och vad du får tillbaka. Mm. Att... Work-life balance är olika för alla människor. Om du
0: älskar utveckling. Så kanske work-life balance för dig är att jobba extremt mycket. För att alltså, du hade ändå kommit hem och suttit och ja, kodat. Så precis. Det är alltid olika. Väldigt individuellt. Och sen har också företag cost centers och profit centers. Så om du är på till exempel Google. Så har du ju avdelningar som typ så ads. Som är deras profit centers. Som tjänar mest pengar. Och sen kan du ha någon så här. GDPR-avdelningen som ses som ett kostnadscenter. Eh, och det kan bli så här, det är enklare att bli befodrad kanske om du är ett profitcenter. Men samtidigt så är det många som säger att det är tråkigare oftast att jobba i de här profitcenterna jämfört med att jobba med Facebook-reklam jämfört med att vara på ett kostcenter som så här, gör något innovativt mm. och experimentellt. Så det är många som det är inte så att man vill jobba
1: på profitcentern. Men ja, de kanske inte alltid betalar lika nej. bra. Just gdpr delen kanske inte är någonting man drömmer om att jobba på. Men... <laughs> ja,
0: man ja, vill jobba på ads. Ja, nej, så, visst, det, jag vet
1: inte. så
0: vad vi vill säga med det här eh, återigen är att går man mellan de här kategorierna så ska man liksom inte låta sig bli lurad. För om du hoppar mellan... Tier två till 3 eller neråt. Alltså, man kan vara jättenöjd med den lönen man har i sin tier. och den kan vara jättebra. Men går du upp en tier så ska du inte begära högsta lönen i din tier. Då får du titta på vad det här företaget betalar. Mm. För, och jag vet att så här, En lön på 75 000 kan kännas jättemycket på ett kategori 1-bolag. Och det är mycket för att om du har en lön över 60 000 idag så är man en heter det typ så här, topp 10 eh, är det väl det heter, är inte det? Jag vet, ja, kanske så här du, du är en av de topp 10 i Sverige med högst lön liksom folk, alltså, folk tjänar, det är bara 10% procent av folket som tjänar eh, så mycket och mer men det är ju till exempel inte bara scale-up bör erbjuda mm. dig utan det är ju kanske utgångsläget för dig därifrån och uppåt och sen inte glömma bort de här andra delarna som eh, aktier och andra förmåner. Precis. Så vi har ett par tips om hur man får ett bättre hum om hur just olika företag betalar. Och det första är en hemsida som heter levels.fyi. Vi länkar till alla här också. Eh, det är en sida med lönestatistik och det är egentligen för alla möjliga roller men jag, jag tror att här, det är lite mer för tech Bolag. Mm. Eh, men det är allt från utvecklare till jag vet jurister inte, och
1: sånt också väl kanske?
0: Kanske, jag vet inte. Jag har ju bara tittat på det som <laughs> rör <laughs> oss. Men man kan filtrera på roll och eh, land. Så vi har länkat till Software Engineer Salary in Sweden. Med det sagt eh, så finns det inte så många datapunkter där än för egentligen något företag man tittar på. Man fyller i lönen själv. Så man, här får man vara liksom källkritisk. Det skulle ju kunna vara alltså, ljug.
1: Jag, jag tror dock inte att man hittar man på... Tjänar man tjänar ju inte i på i att ljuga. Alltså egentligen, varför skulle man? Men Nej, det är väl mer snarare som inte. du säger att man inte har så mycket data att tillgå.
0: <laughs> det är väl det om en typ, så här, arbetsgivare går in och skapar en massa mejladresser och försöker typ, ljuga om... <laughs> Jag, jag vet inte varför de skulle göra det heller. <laughs> alltså åt det ena eller andra hållet. Men eh, ja, där kan ni i alla fall få ett hum om vad ett företag betalar. Eh, för om jag ändå typ fem personer har fyllt i sina lön så vet du ungefär vad man kan mm. ha där. Eh, och vad ni kan göra är också att hjälpa till att gå in och fylla i er egen lön. Men tänk på det just att de har en grej som jag tycker är väldigt nice och det är att man kan fylla i etnicitet och kön. Mm. Men om man är på ett väldigt litet bolag och är liksom den enda ur en viss etnicitetsgrupp eller den enda med ett visst kön så kan man ju välja att hoppa ja, över det steget. Eller om, du <laughs> om det är ett litet bolag och det är bara du som tjänar en viss summa. Alltså, där får man ju avgöra själv. Men tänk lite på det. En grej som också är svår tyckte jag var att så här, man fyller in eller man fyller i vilken nivå man är. Och vissa företag har ju verkligen så här att det är software engineer level 3 eller någonting sånt. Men det är inte alla som har det så att, fyll bara i så här, vad din roll heter istället. Typ software engineer mm. så förstår ju folk vad de ska jämföra med på det bolaget. Ja. En till liten sak är att när du kommer in där precis som du är nyfiken och klickar på länken så står det typ att eh, du behöver lägga in din egna lön för att se andras. Men det funkar att om du bara så här det finns en knapp nedanför så står att jag har redan lagt till min lön under det senaste året. Klicka på den bara så ser du alla löner. För jag har fattat. Det första man vill är att se löner och sen lägga till sin egen
1: kanske. Ja, men jag tycker ändå att man ska lägga till sin egen. Alltså, om, man nu är, om man tar del av statistikunderlaget så är det minsta man kan göra och bidra till det också. Men som sagt, man kanske först är supernyfiken och bara, jag måste veta direkt. Exakt. Sen finns det en sida som heter
0: TechPace. Eh, vi länkar till den också. Och det är från han eh, Gergerly. Alltså, har du en liten crush på honom eller vad är det frågan om? <laughs> Nej, men det i och med att han, han har så jävla mycket bra... Eh, jag tror att det är ganska många som har sett hans eh, här eh, typ kurva han har ritat över företag i Nederländerna. Så här, han har ju gjort mycket jobb mm. inom det här. Han har i alla fall gjort en hemsida som heter Techpace som är som den här Levels, men den är, eh, det är ingenting som... Han tjänar pengar på eller så. Den är bättre. Men eh, just då, den, är, den är till för löner i Europa. Mm. Eh, och det finns ingen svensk statistik där än. Men man kan lägga till sin lön. För jag tror att det han gör är att han försöker samla in fler
1: eh, datapunkter. Mm. Sen har vi också Glassdoor man kan gå in och titta på. Och det kanske inte är det självklara man tänker på när man ska leta upp löner. Men de har ju faktiskt att man kan fylla i. Och där fyller man i typ lön, men det fyller också i hur många år du har arbetat, vilket kan vara intressant då jämfört med level 1-2-3 som är lite mer svårdefinierat. Att, um... Men de har också år. De har också. På levels? På... Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Men som sagt, det, det kan vara lättare att veta hur många år man har jobbat, både på bolaget, men också i branschen är ju definitivt relevant att känna till.
0: Men det de har extra på den reviewen är att man skriver ju någonting så det är kanske
1: det som är bättre med Glassdoor. Alltså På Glassdoor så skriver du också recensioner. Det är ju två olika delar. Du kan dels fylla i lönen men sen kan du också skriva en recension om bolaget. Och som sagt, lönen är inte allt utan det är viktigt att veta vad det är för bolag man ger sig in på. Sen är jag lite så här semiskeptisk till de här typerna av recensionssidor. För att det känns som att det är antingen, det är två typer av personer som skriver- Antingen de som är supermissnöjda när de har liksom varit med om något Det blivit dåligt behandlad eller någonting och är bittra och skriver en jättedålig recension. Och sen är det de som vill typ motverka de här som skriver de här översvallande, jättepositiva som inte heller alltid representerar verkligheten. Man vill ju ha in mer av de här liksom mer neutrala som tycker att ja, det är ett bra ställe att jobba på men det finns förbättringspotential liksom. De lite mer mm ärliga, så det får man väl också ta lite med en nypa salt. Så man, ja. man kan i alla fall få ett, ett annat hum om löner också. Ja, sen kan det vara bra
0: att läsa, jag, jag tycker det är bra innan man sätter sin fot på ett företag. Det kan ju vara någonting extremt negativt, men som, nu vet, skulle det kunna vara så här. ja, den här chefen tafsar på alla. Ja, ja. Alltså, det är inget som bara är bittert, Nej. utan det kanske Fakta, absolut. Mm. Men jag, jag håller med. Det är ju mest arga människor och så är det alltid. Eh, när man är nöjd så har man inte tid att skriva recension. Mm. Eh, en till som, ja som är lite annat sätt att få eh, reda på löner utan, utan att man vet vilka företag det är dock oftast. Det är Rika Tillsammans-forumet. Eh, det finns ju en podd som heter Rika Tillsammans som är ekonomi ekonomipodd men de har i alla fall jag tror att det är det största ekonomiforumet i Sverige och där pratas det inte bara om ekonomifrågor och folkfrågor massa annat stuff. men vi är länkat till två trådar i det forumet och det är en tråd som heter vad tjänar du som utvecklare 2023 och en annan som är vad har du för lön då är det alla typ svarar mm. vad de har för löner. ja, nu heter ju tråden utvecklare 2023 så jag hoppas att någon Kanske har jag skapat en ny tråd tills dess som ah.
1: där. Nej, jag faktiskt aldrig... Ja, det kan också vara intressant. Mm. Jag har aldrig riktigt tänkt på det forumet. Jag har följt hans blogg i typ tio år eller någonting. Inte följt, men jag började läsa den för typ tio år sedan. 2017, ja. Nej, det är inte tio år sedan. Men då började jag liksom aktivt så här spara i fonder och sånt. Så jag kommer ihåg att innan dess mm. så började jag läsa på ganska mycket. Men ja, Ett tag i alla fall. Men forumet, jag, jag har liksom aldrig riktigt varit en forumperson, om jag ska vara helt ärlig. Jag... Um... Det är inte riktigt min grej. Um, men det är ju, det är kul att se. Jag är bara lite så här skeptisk. Mm. Alltså så här, Det är som på typ flashback där alla är 22 cm slak och sånt. Liksom. Alltså,
0: så. <laughs> jo, ja, men eh, jag, jag tycker absolut inte att det är som flashback. Och Nej, det tror jag inte. Jag det, är det är
1: seriösa jag. människor.
0: <laughs> ja, nu är det helt off topic Men det forumet så här, Ni som är som är skeptiska mot forumet, gå in där. För det är ganska kul. För det är ändå så här ett svenskt forum och de ställer frågor som. Folk i Sverige är så blyga med ekonomi. Men det är folk som är såhär, vad har du gjort för din ekonomi den här mm. veckan? Eller såhär, hur, vad är dina smarta sätt att spara? Eller vilken bil ska jag köpa? Eller, eh, ja men det är ju allt, allt möjligt. Eller såhär, borde jag ta det här jobbet? Men jag, eh, istället för att ha 40 cm slag. <laughs> <laughs> alltså. <laughs> eh, ja, det var ju en riktigt term, det heter ju flashback <laughs> Eh, nej men det är att eh, det är väldigt många som är så här: jag sparar 25 000 i månaden mm. eh, och det det är,
1: det är verkligen inte alla som sa det Men ja, eh, så ja bra i alla fall, det är bra att ha olika typer av um källor helt enkelt får bildas i sin ja, uppfattning
0: ja. men där kan man ställa frågor jag har sett någon som bara, jag har, det var någon som hade ganska hög lön typ 100 000. det var folk så här. vart jobbar du? men då sa personen att ja, men det är ett produktbolag remote, mm. eh, väldigt stort techbolag ja.
1: typ ja men man får ja, en bild av det ehm, sist men inte minst så har vi ju faktiskt Ratsit som man kan kolla på och det är, jag skulle säga att det är både bra och dåligt. För det finns en del saker man behöver tänka på. Ratsigt samlar ju liksom all data från våra deklarationer som vi har. Så man ser ju liksom folks, äh, folks årsinkomst och man ser um, om någon har skulder och så vidare. Och om man har fått anmärkningskronofogden och lite sånt. Men det som är viktigt att tänka på är ju att ens årslön påverkas ju av massa faktorer. Till exempel så kan det ju vara som du sa i början att man kanske löneväxlar. Um, för det är ju det här, om du kommer upp i statlig skatt så kan det ju faktiskt löna sig att kanske ta mer pension eller att man kanske mm. har någon extra försäkring. Uh, både du och jag har ju tagit förmånsbilar till exempel. Mm. Uh, och då ser det ju ut som att man får en mindre lön än vad man egentligen har. Um, är du föräldraledig så påverkar ju det garanterat också uh, Gud, det är, ja. alltså, vi ska inte ens prata om det. Jag har så deppig nu när jag inser hur lite pengar jag kommer att ha mm. så ja, um. Man märker ju inte alltid för det är det jag har sett att så här, folk som har små barn eh, de har jättemycket sjukfrånvaro. Mm. Ja, men vad påverkar och sånt lön påverkar för det är ju pengar. Ja. Du får ju pengar från Försäkringskassan, då, men du får ju inte hela din lön. Så att det påverkar ju som sagt din års, årslön som du deklarerar och vad du skattar på. Mm. Och eh, värt att tänka på också är ju att. Alla deklarationer kommer inte riktigt in samtidigt. Um, ibland så är det deklarationer från förra året. Och beroende liksom på om det är precis i ny... Alltså när det är dags att deklarera igen så kan den till och med vara två år gammal. Mm. Och det kan ju hänt ganska mycket på två år med folkslön Att man har bytt jobb eller ja, vad det kan vara. Precis. Jag tycker man ska vara noga med att...
0: Eh... Eh, vilka man jämför sig med mot och fundera på just eh, men som vi säger: så här, Har de varit föräldralediga? Har de varit borta? Har de tagit extra semester? Eh, har de precis bytt jobb? En sak som jag märkt också, inte som jag, inget som jag har sett på lön, med att jag märker väldigt sällan när folk jobbar 80 procent. Mm. Men det är väldigt många eh, som är typ föräldrar eh, som inte jobbar varje fredag eller att de bara har kortare mm. dagar du ser inte det eh, och då kommer du tänka att så ja ah, men vi ligger jag ligger ju på samma som hon men det stämmer ju inte eh, och sen får du alltså, tänka på förmåner som eh, mer semester eh, aktier sådana saker som de och nu är jag bara tagit upp faktorer
1: som på något sätt dra ner lönen så att det ser ut som att man har lägre än vad man egentligen har men det kan ju faktiskt vara på andra hållet också för du kanske driver ett bolag vid sidan av ditt ordinarie jobb där du får pengar. Just det. Du kanske hyr ut på Airbnb för att du har ett semesterhus i liksom skärgården eller andra saker som gör att du tjänar pengar vid sidan av så att som sagt yeah. det, det är verkligen inte helt vattentätt att bara titta på ratsigt.
0: Nej men det Ja, men ändå någon slags fingervisning igen. Ja. Precis som med alla de här tror jag att det är svårt. Jag tror att vissa, jag kan tänka mig att vissa som har lite övertid och sånt att säga att man har 50 000 i lön men så har att den är lite rörlig då kanske du fyller i att du har 55 000. Mm. Eh, men det, det, det betyder inte att de får, eh, ja, nu fattar. Ja. Bara, det är bara ett att det inte är helt tokigt för en och jag tycker så också att ratsigt eh, jag tycker den där det där är svårt så här, rent moraliskt om det är schysst eller inte för att det på något sätt är skyddade uppgifter men samtidigt så får du ta reda på dem. Jag tycker att det här är typ sista utvägen eller om du verkligen, du ska börja på ett nytt bolag och så är du verkligen osäker på vad folk vad du ens ska begära i lön eller om du känner dig jätteorättvist behandlad så kan man köra så här men jag tycker att i de flesta fall alltså, du kan typ fråga någon och de kommer kanske inte svara exakt
1: men de kan ge rätt spann. Mm. Nej men definitivt som mm. sagt man ska ju inte glömma det att man faktiskt kan prata med folk också för att det finns många som är villiga att prata om det och de flesta är inte så obekväma med sin lön som man tror. Jag tror
0: att ska man börja någonstans så kan man faktiskt skriva till någon på LinkedIn och bara, bara säga det. För att ligger den lågt, och du går in på högre, så, så hjälper du den att kunna komma högre mm. sen, alltså och tvärtom. Men ja, som vi hela tiden tjatar om här: alltså, mer betalt är inte lika med ett bättre liv. Och lön är verkligen inte den enda lilla. Liksom faktorn som styr över allting. Eh, och det är bra att veta att så här, för att kliva upp i lön så kan det ofta komma med en kostnad för din fritid eller din hälsa. Alltså stressen. Så att, det kan ju handla om att ha bara 5 000 kronor mindre än någon
1: annan. Och bara slippa allt mm. det skitet. Det kan ju vara mycket mer värt det faktiskt. Det, det beror så mycket på ens egna förutsättningar helt enkelt. Jag menar... Är du singel och 23 år gammal, absolut att då du kanske, du kanske jobbet är hela ditt liv. Men är du 35 mm. och har två barn och ska få livspuset att gå ihop så ser det annorlunda ut. Liksom. Det, och så ja. kommer det alltid vara. Liksom, så att, Som sagt, man får titta på sina egna förutsättningar, vad man själv vill, vad man mår av och utgå från det. Och vad tycker man är kul? Alltså så. Det är också så viktigt. Det finns
0: liksom ett enkelt sätt att se på lön. Eller kompensation. Och då, så som de flesta ser på det är så här, din titel, din lönekompensation och vilket företag det mm. är. Men det finns ett annat sätt att se det. Och det kan vara att du tittar på det genom att kolla på fritid, kompensation, företag och din titel. Folket du jobbar med. Hur du har möjlighet att växa. Din hälsa flexibiliteten, mm. liksom var hur, när du jobbar och sen det här också om att kunna koppla av när du har din fritid.
1: Ja. Nej, som sagt, det är verkligen inte bara pengar in på kontot som är det enda att stirra sig blind på utan det är så mycket mer. Mm. Mm. Men ja, snart dags för löneförhandling då. <laughs> Stort lycka till allihopa där ute som ska börja löneförhandla och eh, nu kanske ni har lite liksom tankar kring vad man kan börja titta och liksom så här en hum om hur man ska tänka mm. så ja, tack för att ni lyssnar idag vi ses sen som vanligt nästa vecka och eh, ha det fint allihopa det gör vi, hej då